0: На самом деле мы сами усложняем Бога. Написано, чтобы мы не отклонялись от простоты в Иисусе Христе. Иисус ведь простой. А для кого Он сложный стал? Для кого это же Он бывает, для христиан сложный? Это так сложно что-то попросить. Надо выучить правильные молитвы. Надо что-то такое сделать, чтобы ну, понравиться Иисусу, чтобы Ему угодить. Я недавно делаю одному человеку Соза, и когда он услышал истину, эту истину услышала и я для себя. Вы знаете, когда это хорошее служение, когда ты кому-то служишь, и люди в твоем присутствии на твоих глазах слышат истину, ты думаешь, вау, эта истина мне тоже подходит, и я могу эту истину взять для себя. И когда этот человек спросил: Иисус, какой ты для меня? Знаете, что ему Иисус сказал? Простой. Я думал, вау, точно! Мы ожидаем, что Иисус начнет перечислять свои статусы, погоны. «Я царь царей для тебя», «Я Бог богов для тебя», да, «Я твой спаситель». Иисус вообще в простоте говорит, «Слушай, я простой». Вот я тебе друг, я тебе брат, я тебе наставник. И я когда это услышал, думаю, на самом деле, вот Иисус, он простой. И отношения с ним, они простые. Не надо их усложнять. Все очень просто. Все очень просто. Написано, что Бог юродством проповеди согласился или захотел спасти этот мир. Юродство – это ну, простота. Очень просто. Вот если я поверю в Иисуса, я его исповедую своим Господом и Спасителем, то я спасусь. И все? Это и все, что нужно сделать для спасения? Да. Просто поверить, сердцем, устами исповедовать и спастись. А как мне получить исцеление от Иисуса? Я думаю, что тоже очень все просто. Иисус сказал, что Он понес на себе немощи, болезни, проклятие этого мира. И Он сказал, что вот возложат руки на больных, и больные будут здоровы. Так просто? Всего лишь нужно положить руки? Да, всего лишь положить руки на человека. И Он исцелится? Но если ты веришь, то исцелится. Если ты веришь вот в эту простоту, то в простоте Бог и будет двигаться. А когда ты думаешь, что так все сложно... Знаете, когда женщина страдала 12 лет кровотечением, она сначала пыталась сложными путями получить свое исцеление. Врачи, может быть, экстрасенсы, какие-то там обряды, какие-то травки-муравки. Но я думаю, что за 12 лет она испробовала многое. Не могу сказать, что все, но я скажу, что многое она испробовала. Правда же? И потом у нее простая мысль. Вот я подойду к Иисусу, я просто прикоснусь, и я получу исцеление. Можешь сказать, Это так просто? Ты что думаешь, что Иисус просто так тебя исцелит? Ты даже Иисуса в известность не поставишь, что тебе исцеление надо. Она даже Иисуса не собиралась ставить в известность, что ей нужно исцеление. Она просто внутри себя сказала, я подойду, прикоснусь и получу. Очень просто. Знаете, в Иисусе все просто. Как получить благословение? Как быть вообще богатым, преуспевающим, благословенным? Очень просто. Бог говорит, принесите десятины и семя посейте. И все, и все. А надо же, наверное, пахать. Надо же, наверное, там на трех работах, на четырех работах, на пяти работах. Надо все экономить. Надо себе ну, ничего не позволять. Нет, Бог не дал путь преуспевания через труд. Бог дал путь преуспевания через благодать. Аминь. Через благодать. Но нам же не верится, что так просто. Нам же нужно усложнить. Нет, через благодать нет, это слишком просто для меня. Давай я буду работать еще вместе с благодатью. Давай я буду трудиться. А Бог говорит, нет, это не работает. Я уже потрудился. Я все сделал. Тебе нужно просто прийти Почтить меня десятиной, семьей, жертвой, и все остальное придет в твою жизнь. И запрещу пожирающим, и виноградная лазанья лишится плодов. Ну, то есть Бог настолько упростил нашу жизнь, но мы так хотим жить в сложностях, мы так хотим усложнять нашу жизнь, что мы не доверяем Богу в этой простоте. Аллилуйя! И слово, которое я хочу сегодня говорить вам, что мы просто должны слушать. Это слово у меня звучит уже несколько дней внутри. Слушать, слушать, слышать. Думаю, что, ну и куда это, и к чему это. Ну Слово слышать, слушать. Сегодня утром просыпаюсь, и я подписана, нахожусь в одной группе ходатай, и приходит сообщение в этой группе с утра. Человек пишет, получила слово на днях, хожу, размышляю. Не все наши молитвы принимает Господь. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Я думаю, ага, снова прослушание. Думаю, Ладно, Господь, так, наверное, к чему-то ты говоришь. Прихожу на служение, просто открываю телефон, кое-что хотела записать. И смотрю, у меня заметочка, ну там пару слов. Открываю, мне написано, скажи только слово, как важно слышать слово. Очень важно слышать. Будь больше открыт к слушанию Бога и ближнего. И могу ли я слушать? Когда я это записала? Я вообще не помню. Вот такое ощущение, что Бог вот этими всеми заметками начинает говорить мне. Я думаю, если Он говорит мне, возможно, Он будет говорить тебе сегодня. Что наша задача просто слушать. Не придумывать самим а слушать, что Бог говорит, что делать. Вот в этом и есть простота. Легче, когда тебе сказали и ты пошел сделать, чем когда тебе нужно придумать, что сделать. Как легче сделать то, что тебе сказали, или самому придумать, чтобы такого сделать? Я думаю, что легче, когда тебе просто сказали, сказали, иди вот это сделай, ты пошел и сделал. А когда тебе говорят, ой, придумай сначала сценарий. Потом это осуществи. А когда тебе дали готовый сценарий, ну просто осуществи готовый сценарий, это легче. И я понимаю сегодня, что Бог, Он не усложняет нашу жизнь. Он просто хочет нас научить слушать. И когда я забила слово слушать в Библию, в поисковик, там столько написано прослушать, что именно это слово. И там такие вещи написаны в Новом Завете. Имеющий ухо слышит". Имеющий ухо дослышит, да а мы уже перед этим говорили, что Бог сотворил ухо слышащим. Вот если мы имеем уши, я не знаю, ну я думаю, что ну, я у всех вижу уши, вот я прям у всех вижу, ни одного нет без ушей здесь. Значит, Бог тебя сотворил со способностью слушать, не просто, знаешь, как в одно ухо влетает, в другое вылетает, а мы должны что-то услышать. Вот в этом и есть наше хождение с Богом. Ты слушаешь? Ты делаешь, ты слушаешь, ты делаешь. Не когда ты придумываешь, как бы быть хорошим христианином, и потом пытаешься это осуществить. А когда ты услышал то, что тебе Бог сказал, ты это сделал, и в этом процессе ты уже стал хорошим христианином. Да? Когда Иисус говорит, что толку, что вы говорите мне, Господи, Господи, но слова, которые я говорю, вы их не слушаете. Вот суть христианства, как я сегодня понимаю, Это просто услышать, что Бог тебе говорит. Аминь. И это сделать. Не просто услышать, а сделать. Аминь. Аллилуйя. И вот в книге Откровений там перечисляется обращение к церквям. И потом написано, что... что, Сейчас я прямо открою это место. Написано, что имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквям. Понимаете, с нами сейчас общается Дух. Некоторые люди не понимают, как слышать Бога. Они думают, что какой-то голос должен прозвучать, как гром с неба. И мы все ждем вот этих вот громогласных Божьих слов. И мы все ждем сложных заданий от Бога. Вот я всегда раньше ждала сложных заданий. И я боялась у Бога что-то спрашивать, потому что я думала, что Бог сейчас меня так обременит. Вот этот крест как на меня возложит, что мне будет очень сложно. Мне будет очень сложно что-то делать, потому что Бог, вот он такой все такой сложный, потому что он очень сам сложный, и мою жизнь хочет сделать сложной. И я увидела, что Бог не желает делать мою жизнь сложной, Он желает ее сделать легкой, и Он дает задания несложные. Если мы читаем Новый Завет, мы видим, какие Бог дает задания людям. Когда Он дает задание, идите, наберите воды, водоносы, и принесите. Очень легко. Бог, Помните, когда Он воду в вино превращал? То есть Он дал очень простое задание. Аминь. Когда он отправил людей проповедовать, он говорит, что вы идите проповедуйте, кто будет веровать, креститься будет спасен, не будет, будет осужден. То есть он не дал ему задание спасать этих людей, убеждать этих людей. Он говорит, идите, просто проповедуйте, расскажите, что вы знаете. Мы иногда же боимся проповедовать, потому что мы думаем, я не знаю, что сказать. Но ты что-то же знаешь. Вот и расскажи то, что ты знаешь. И в этом Бог прославится. Не нужно придумывать. Вот я сегодня сидела, вчера сидела, сегодня думала, о чем бы проповедовать, что такое умное придумать. И я понимаю, что я ничего за два дня умного не придумала. Думаю, а зачем я хочу усложнить вообще проповедь? Сдать, что-то такое неудобо-вразумительное, неудобо чтобы вы сидели и думали, вот, точно, так я еще никогда не думал. Я думаю, что вы все думали так же, как я, что Бог, он простой, и нужно просто его услышать. И когда я сегодня вижу, что мы живем в последнее время, и Библия Библии написано, что Бог в последнее время и от Духа Своего на всякую плоть. И что будет происходить в последнее время? Будут сыны, дочери пророчествовать, разумляемы с нами будут да, люди. Мы видим, что Бог сам желает делать эту работу. И через то, что Дух Святой приходит, Мы получаем и во снах Слово Божье, и через пророчество. И я вижу, что культура последнего времени – это пророческая культура в церквях. Что такое пророческая культура? Когда Бог говорит через людей, лично говорит, аминь. И мы должны войти в это время пророческой культуры и просто начать слышать. Ведь это очень легко. До тех пор, пока у нас не было инструментов СОЗа, лично я не понимала, как слышать Бога. Я думала, что это нужно выучить всю Библию и потом в нужной ситуации какое-то место из Библии взять для себя. И только вот так Бог может говорить. А потом, когда я уже, скажем так, познакомилась с инструментами служения внутреннего исцеления, освобождения, я поняла, что не так-то и сложно услышать Бога. И Бог говорит в простоте и в конкретную ситуацию. И когда я в конкретной ситуации начала слышать, что Бог мне говорит, и у меня не было понимания, что именно Бог мне это сказал. У меня было понимание, что я получила какую-то информацию. Вот мне пришла мысль, мне пришло желание что-то сделать. И когда я начала это делать, я вижу, реально за этим стоит Бог. Вот просто начать нужно это делать. Вот я иду, и мне Бог говорит, сделай вот это. Если я это сразу делаю, не размышляя, я вижу, вау, точно. Или скажи вот это, или позвони вот этому человеку, Бог нас ведет, каждого из нас. И чтобы нам исполнить Его волю, нам нужно услышать, что Он хочет. В чем Его воля? Вот Его воля в моей жизни не такая, как Его воля в твоей жизни. И если я тебе буду рассказывать о своей жизни, как я двигаюсь за Богом, и ты скажешь, о, я хочу как она двигаться, значит, и в это моя воля. И если ты будешь делать то же самое, то, что делаю я, ты не исполнишь волю Божью на свою жизнь. Это 100%. Потому что у Бога для тебя совсем другая воля. И тебе нужно услышать, что Бог тебе говорит. Аминь. Помните, когда Иисус говорил, кто как умрет? И ученики говорят, а с ним что будет? Он говорит, а какая разница, что с ним будет? Ты вот думай, что, ну что тебе Бог сказал. Потому что мы иногда исключаем себя из воли Божьей, потому что мы не верим, что Бог может нас использовать и через нас говорить. А Бог может использовать нас, и Бог может через нас говорить, и Бог может делать многие вещи через тебя и через меня вообще в простоте. Я никогда не считала себя очень духовным человеком. Но я видела, как Бог через не очень духовных людей может делать очень духовные вещи. Замечали? Что Богу не нужны очень духовные люди, чтобы делать очень духовные вещи. Он через простых людей может делать очень духовные вещи. Аминь. Наша задача просто это услышать, просто в это поверить и просто это сделать. Суть Божьего слова подтолкнуть нас к действию. Не просто сказать, что ты хороший или хорошая. Бог хочет сказать, что тебе что-то нужно сделать. Вот тебе что-то нужно сделать. Когда я была в кризисе, в семейном, я понимала, что да, вот у меня сейчас в семье кризис, кризис в отношениях, кризис в моем состоянии. И мне было глупо молиться, Бог убери этот кризис. Мне нужно было понимать, как мне выйти из этого кризиса, что мне нужно сделать. Конкретно, что мне нужно сделать вот в этом кризисе. Что-то сказать, куда-то сходить, на себя как-то посмотреть по-другому. И вот в этом кризисе я разглядела себя как женщину, потому что я была просто мама. Я спряталась за ну, своим статусом мама. Почему пришел кризис в семью? Потому что внутри меня были только дети. Я не была женой, я была просто мамой. И когда был кризис, я вдруг посмотрела на себя. А, так мне надо из себя жену сделать. Не просто маму, а жену из себя сделать. И я начала этим заниматься. То есть Бог так просто мне сказал – вы хочешь выйти из кризиса, вот для тебя конкретно слово Рема стали женой для своего мужа. И когда я начала над этим работать, моя, мои семейные отношения, они другие стали. Потому что я услышала что-то, что мне нужно сделать в подобной ситуации. Когда какие-то ситуации с детьми были, я тоже думала, господи, ну что, ну что, ну что. И когда приходила какая-то мысль, думаешь, ну это, наверное, ну, просто моя мысль. Даже если ты посчитаешь, что она просто твоя, сделай, как ты услышал внутри себя. И ты увидишь, что это тебя куда-то выведет. Это увидишь ты, что это что-то принесет в твою жизнь. Это откроет двери для чего-то. Иногда мы слышим какую-то информацию, думаем, как это мне поможет. Но когда ты это делаешь, ты развязываешь здесь, а развязывается там. Замечали? Ты делаешь какую-то вещь вот здесь вот, и думаешь, это никак не повлияет на решение моих проблем. Но Бог в этот момент занимается вот там твоими проблемами. И Он что-то меняет, Он что-то развязывает там. Аминь. И потом, когда это к нам приходит, мы думаем, вау, как это пришло. Через то, что ты был послушен, Просто послушан, просто сделал то, что ты услышал. Я еще раз возвращаюсь к этому месту, что мы должны услышать. И в Библии написано, помните, одно место. Сейчас я скажу, какое. Тут у меня, конечно, конспекты, одно название, что то конспекты. Одним текстом все. Помните, написано, что замечать, какую мерою слышишь. Помните это местописание? Что мы должны замечать, какую мерою мы слышим. И я так вот подумала, ведь можно слышать разными мерами. Можно услышать вот столько, а сделать еще меньше. А можно услышать вот столько. Даже если ты меньше сделаешь, но у тебя хотя бы вот столько ты сделаешь, услышав вот столько, результат будет другой. Аминь. Поэтому нам нужно меру слышания увеличить, реально увеличить. Нужно увеличить меру слышания в семье своих мужей и жен, своих детей. Иногда же мужья вообще не слышат жён. И жены не слышат мужей. Из-за этого конфликты. Мы просто не слышим. Люди говорят в семье, но не слышат друг друга. Иногда дети не слышат родителей. Вот тот, кто родитель. Я тебе столько раз говорила, я тебе уже 10 раз повторил. Было такое? Ребенок на тебя смотрит, первый раз слышу. И ты понимаешь, что проблема не в тебе, что ты говорил тихо. Проблема в нем, что он просто не открыл ухо, чтобы услышать. Бог говорит всегда, я могу тебе сказать. Проблема в том, что открываем ли мы ухо, это слышит, то, что он говорит. Или мы, как наши дети, чем-то там заняты, 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 заняты. И потом мы так смотрим, а когда ты Бог мне это говорил? А оказывается, Бог говорил. Когда я открыла эти заметки, когда-то же мне Бог говорил про это, но я вообще это не помню. Я вообще это не приняла для своей жизни, что мне нужно поразмышлять, что ну, нужно хорошо иметь ухо, чтобы слышать. И Бог всегда говорит. И то, что я сегодня хочу вам донести, это вообще ну, минимум. Но этот минимум нужно усвоить. Нужно усвоить то, что мы должны научиться слушать. Просто слушать. Слушать себя. Я слышала такую вещь, э, говорили, что когда ты начинаешь слушать свой организм, ты слышишь, что тебе хочется кушать. А когда ты свой организм не слушаешь, ты ешь все подряд. Кто-нибудь слышал такую версию? А когда начинаешь прислушать, а что мне сейчас хочется? Сейчас я по привычке бы пошел поел суп, а так, оказывается, мне хочется воды. Оказывается. Очень часто мы путаем желание поесть с желанием попить. Это в моей жизни прям проблема номер один. Я, как бы себя не обременяю, чтобы поесть, но обременяю, ну как бы боюсь себя обременить, чтобы сходить попить. Потому что мне лень налить себе стакан воды, но мне не лень разогреть там или приготовить себе кушать. Да? То есть для меня ценность в этом. И я понимаю, что вот ценность наша в том, чтобы услышать, что мы хотим. И ценность наша в том, чтобы услышать, что Бог хочет. И когда мы это делаем, мы растем в своих глазах. Мы понимаем, я все делаю правильно. Я все делаю правильно в своей жизни. Аллилуйя! У нас два часа доходит. Я думаю, что мы сегодня будем просто молиться об этих вещах. Я не буду много говорить. Но я хочу, чтобы мы молились, и мы просто заглянули в себя. А слышим ли мы Бога? Вообще, слышу ли я Его? Или я очень осуетилась, или осуетился в своей жизни, в религии, в служении, в семье? То есть мы в чем-то же суетимся? что-то же, мы какую-то информацию слышим, но я совсем отключился от слышания Слова Божьего, от слышания того, что мне Бог говорит. А я хочу понимать, что мне Бог говорит. И я когда делаю то, что мне говорит Бог, я вижу результат. Мы недавно, два месяца месяца мы молимся за финансы в церкви, недавно мы приняли такое решение, как бы услышали. И это услышало несколько человек, которые живет у нас дома что нам нужно э, начать молиться. Первый это услышал Авель, он говорит, надо молиться за финансы. Хотя бы раз в неделю. Озвучил. Второй человек, живущий в нашей семье, услышал, а что раз в неделю? Давайте каждый день. Вот. За нас, за любимых, за наши деньги, за наше процветание. Потом я внутри себя услышала, что нам нужно молиться. Мы втроем согласились за эту молитву. И потом... Мы молимся, день молимся, два, три. И потом я просто, просто стою на кухне мою посуду. Я рассказываю, как Бог говорит. Стою просто на кухне мою посуду. И просто приходит мысль, что не за себя нужно молиться, а за людей, которые рядом с тобой, чтобы у них прорыв финансовый был. А когда у них будет финансовый прорыв, потом это и в твою жизнь придет. Ну, как бы переключи свою молитву со своих нужд ну на нужды других людей. Я такая, ну, просто мысль. Я не придала вообще никакого значения ей. Вечером мы садимся молиться за себя любимых, чтобы мы богатые были, <свы> обеспечены. Начинаем молиться. И вдруг мне еще раз приходит эта мысль, что не за себя надо молиться. И я начинаю молиться, «Господи, мы сегодня поднимаем перед Твоим лицом наших братьев, наших сестер церкви, их финансы, их бизнесы. Мы молимся за всех бизнесменов в церкви, за их проекты, за их программы». И вдруг человек, который сидит рядом, начинает смеяться. Я думаю, странная какая-то реакция на молитву. Ну, мы закончили молитву, и человек этот говорит, говорит, «Мы когда начали молиться опять за себя, за любимых, я слышу внутри, вы бы так за других молились, как за себя». Ну, такая, вот такую ревность, знаешь, как вот за других. И, и вдруг ты тут же начинаешь говорить, «Господи, мы молимся там за наших братьев и сестер». И я понимаю, вот так вот мы и слышим Бога. Бог человеку говорит одно, мне говорит другое, но говорит одно и то же, чтобы мы в единстве соединились. Аминь. Если бы я бы просто бы откинул это как мысль, и этот бы человек откинул это как мысль, мы бы до сих пор бы не молились. Молились бы только о себе. О себе любимой. Но когда мы начали молиться, мы начали увидеть, что люди, которые вокруг нас, у них начали происходить какие-то финансовые чудеса. У кого-то долги прощаются, у кого-то банки списывают долги, у кого-то какие-то финансы приходят. Я такая, Господи, работает. Работает, правда. Все, что Бог говорит, это работает. Надо просто это делать. Аминь. Я думаю, что у вас у каждого есть, не знаю, много таких свидетельств, когда вы послушались то, что вам Бог сказал. Вы так это сделали, и вы увидели результат. Вы реально увидели результат. Есть такие люди в зале, которые так делают? Аллилуйя! Пусть будет вообще больше таких людей, которые слышат, делают и видят результат. Аллилуйя! Много свидетельств, много свидетельств в ну, в жизни тех людей, которые меня окружают, которые услышали и сделали, и они увидели что Бог верен. Знаете что? Верен обещавший. Бог исполняет и бодрствует над своим словом. Вот если ты делаешь то, что Бог тебе не говорил, не факт, что Бог это исполнит. А если ты делаешь то, что тебе Бог говорит, со 100% Он исполнит, потому что Он бодрствует над словом своим. Если Бог тебе сказал что-то сделать, не медли, сделай это. Вот прям сделай. Даже если ты будешь думать, что, наверное, это вообще от меня. Даже если это от тебя сделай. Написано, Бог сказал, что испытайте меня. Мы можем в этих вещах Бога испытывать? Я думаю, что мы можем. Мы можем и десятиной приношением Бога испытывать. И мы можем в тех вещах, в вещах послушания испытывать Бога. Бог тебе сказал, я сделаю. Вот Бог нам не говорит там, сбросься а, с девятого этажа, и я повелю ангелам, заповедую, а они тебя понесут. Но такие вещи Бог не говорит. Если тебе вдруг такие мысли приходят, Это не Бог. Даже Иисус не повелся на такую вещь, да, что ему там дьявол пытался его раскрутить. Но когда Бог говорит элементарные вещи сделать, а почему бы их не сделать? Подойти благословить какого-то человека. А почему бы не подойти и не благословить? Подойди, помолись за какого-то человека. Ты подходишь, молишься, и вдруг человек говорит: Вау! Ты прям то, что ты высвободил, это ответ. Это ответ для меня. Это то, о чем я размышлял, то, о чем я молился. Аминь. Бывает просто у тебя побуждение кому-то позвонить. Ты набираешь, ты общаешься с человеком, и ты понимаешь, Бог сейчас. Бог сейчас служит через тебя, этому человеку. Тоже в простых вещах. Ничего сложного. Аминь. И когда мы не поступаем, мы, скажем так, лишаем себя этого благословения. Потому что, когда ты видишь, что Бог через тебя действует, ты реально благословен. Ты счастлив от этого. Потому что Иисус говорит, что его радость, она от его пища от того, что он исполняет волю Отца. То есть Иисус сделал то, что говорил ему делать Отец. Он говорит, я ничего не делаю, если я не увижу Отца творящего, если я не услышу то, что мне ну, Отец говорит делать. Почему мы разбиваемся и терпим крах в своей христианской жизни? Потому что мы делаем то, что Бог нам не говорил делать. Мы это делаем, обижаемся на Бога, говорим, «Бог, почему? Вообще, Где ты? Почему ты сюда не пришел и это не сделал?» Бог говорит, «Я тебе и не говорил это делать». Но мы пытаемся сманипулировать Богом и говорить, «А я хочу, чтобы ты это сделал». Бог говорит, «Я не буду» поддаваться твоим манипуляциям и делать то, что ты меня заставляешь делать. У христиан это уже в привычку вошло, выкручивать руки Богу. А ты сделай, а ты сделай, а я так хочу. Ну, наверное, все-таки уже пора сделать то, что он хочет. Аминь. А не то, что мы хотим. И когда мы делаем то, что хочет он, мы имеем благословение. Аминь. И я вот засвидетельствую, что Также, когда мы начали молиться за других людей, вы можете спросить, а в вашей жизни что-то происходит? Да, в нашей жизни тоже происходят чудеса, и финансовые в том числе. Аминь. Что не просто мы за кого-то молимся, это все в их кассу, в их кассу, мимо нас. Это и нам приходит. Аминь. И благословение придет в твой дом, и благословение придет в твою жизнь, когда ты будешь исполнять то, что Бог тебе поручает делать. Аллилуйя, давайте Львиты мы поднимемся, и мы будем поклоняться, и мы сегодня возьмем это время, чтобы просто слышать.